0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Die Cum-Ex-Geschäfte gelten als einer der größten Wirtschaftsskandale Deutschlands. Heute ist die Aufklärung einen wichtigen Schritt vorangekommen. Der Bundesgerichtshof hat den Steueranwalt Hanno Berger zu acht Jahren Haft verurteilt und damit das Urteil des Landgerichts Bonn vom vergangenen Jahr bestätigt. Damit ist es rechtskräftig.
2: Berger gilt als Erfinder und Initiator der sogenannten Cum-Ex-Geschäfte. Im Kern ging es bei diesen Geschäften um Aktiendividenden. Finanzinvestoren nutzten Lücken in gesetzlichen Vorschriften, um Großkasse zu machen. Sie ließen sich Steuern zurückerstatten, die sie nie gezahlt hatten. Dem deutschen Staat entstand ein Schaden in Milliardenhöhe. Allein Hanno Berger soll mit anderen Beteiligten den Staat um 275 Millionen Euro geprellt haben. Er selbst strich dabei über 13 Millionen Euro ein. Der Betrag wurde bereits von den Behörden eingezogen. Die juristische Aufarbeitung der Cum-Ex-Affäre ist noch in vollem Gange. Vor ein paar Wochen begann beim Landgericht Bonn der Strafprozess gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius, dem ebenfalls illegale Cum-Ex-Geschäfte vorgeworfen werden. Er war früher Chef der Warburg-Bank, ein zentraler Akteur in der Affäre. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
1: Wir haben es gerade gehört, die Aufklärung ist noch in vollem Gange. Das ist also eine gute Gelegenheit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Mit Jannik Schwarz vom Netzwerk Steuergerechtigkeit konnte ich auf die Gemengelage schauen, Herr Schwarz. Hanno Berger gilt als Strippenzieher, jetzt ist er also rechtskräftig verurteilt. Welche Bedeutung hat das denn in Ihren Augen für die Aufklärung der ganzen Cum-Ex-Machenschaften?
3: Ja, ich glaube, es hat zwei Bedeutungen, die natürlich auch einen starken symbolischen Charakter immer haben. Einerseits zeigt es, dass auch vor den in ganz fetten Anführungszeichen Stars der Branche nicht Halt gemacht wird. Hanno Berger war der Star-Steueranwalt in Deutschland zu seiner Zeit. Und das Zweite ist, glaube ich, dass es zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert oder zumindest funktionieren kann. Herr Berger war ja zunächst in die Schweiz geflohen, die eigentlich wegen Steuerhinterziehung nicht ausliefert und er hatte auch wohl sehr viel in seine Verteidigung investiert, hatte einen ehemaligen Richter des Bundesgerichtshofs in seinem Team. Hat alles nichts genützt. Revision ist äh, abgeschmettert worden. Gut so
1: maßgeblich beteiligt an dieser Verurteilung war ja eine Abteilung der Kölner Staatsanwaltschaft rund um die Staatsanwältin brohr Die gilt als Deutschlands oberste Cum-Ex-Fahnderin. Jetzt gab es kürzlich interessante Pläne, ihre Abteilung umzustrukturieren. Der offizielle Grund war, wir wollen die Verantwortlichkeit aufsplitten, wir wollen die Leute personell entlasten. Kritiker haben aber jetzt vermutet, dass da ein anderer Grund dahinter steckt. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, Herr Schwarz, welcher denn?
3: Genau, sehr interessant waren diese Pläne. Bei Frau Bohr-Hilker wissen wir, dass sie eine Art Bluthund ist. Wenn sie einmal eine Spur aufgenommen hat, dann lässt sie nicht locker. Und ihr ist auch egal, von wem die Spur kommt. Und in Deutschland haben wir eben den Fall, dass auch unser Bundeskanzler durchaus mit Cum-Ex zu tun hat. Natürlich nicht, dass er selber Geschäfte gemacht hätte. Aber es gab möglicherweise diese Verwicklung in Hamburg, wo er seine Hand schützend über Steuerräuber gehalten hat. Und es gab die Entscheidung in NRW, möglicherweise über den Kopf von Frau Bohr-Hilker Weg dass es keinen Anfangsverdacht gegen Olaf Scholz gäbe wegen dieser Sache. Aber Frau Breulka ist sich da nicht ganz so sicher und möchte möglicherweise weiter ermitteln. Das war möglicherweise der Plan, da einen Riegel vorzuschieben.
1: Von dieser Umstrukturierung, die jetzt ja aber erstmal auf Eis gelegt worden ist. Ist das eine Reaktion auf die öffentliche Kritik oder wie werten Sie das?
3: Das kann man nicht anders sehen. Es gab eine riesengroße Öffentliche Kritik von allen Expertinnen. Ich habe nur keine einzige Stimme gehört, die das auch nur im Ansatz für eine gute Entscheidung von Herrn Limbach gehalten hat. Genau, deswegen gab es jetzt eine Aussprache am Mittwoch gestern. Akten an Hamburg wurden jetzt endlich geliefert. Und heute kam auch die Ankündigung im Rechtsausschuss in NRW, dass eine tatsächliche Hilfe für die Staatsanwaltschaft Köln jetzt bereitgestellt werden soll mit einer Personalerhöhung von 36 auf 40 Planstellen in Frau Oberstaatsanwältin Bräuelkas Hauptabteilung.
1: Das sind doch gute Nachrichten in Sachen Cum-Ex-Ermittlung. Vielleicht noch mal kurz zu Kanzler Scholz. Sie haben es gerade schon gesagt, da steht ja der Vorwurf im Raum, dass er seine schützende Hand, haben Sie es so schön ausgedrückt, über Steuerräuber gehalten haben soll, damals noch in Hamburg. Was glauben Sie denn, Herr Schwarz, wie gefährlich kann denn dem Kanzler die weitere Aufklärung noch werden?
3: Die ganz klare Antwort ist, man weiß es nicht. Ähm, die Staatsanwaltschaft Köln hat äh, Mails beschlagnahmt von der Büroleiterin von Scholz, ähm, auch E-Mails von Scholz selber wohl. Da kann natürlich viel drin stehen, äh, wozu die Öffentlichkeit keinerlei Zugang hat. Der Untersuchungsausschuss in Hamburg, der momentan zu dieser Sache läuft, der könnte dazu seine Schlüsse ziehen, hat jetzt ja auch gerade die neuen Akten bekommen und der veröffentlicht auch bald seinen Zwischenbericht. Da werden wir vielleicht mehr hören, wie gefährlich das Herrn Scholz werden kann. Ob es die Smoking Gun gibt, die Olaf Scholz ins Gefängnis bringt, das würde ich mal zu bezweifeln sagen.
1: Dann zum Schluss die Frage, Herr Schwarz. 1700 Beschuldigte gibt es ja insgesamt. Was wünschen Sie sich denn jetzt noch perspektivisch für die weiteren Ermittlungen?
3: Also ich wünsche mir vor allem, dass aufgearbeitet wird, dass eine ganze Branche massiv in mehrfacher Milliardenhöhe Steuerhinterziehung begangen hat. Ja, das sind nicht nur ein paar Banker, die sich da zusammengeschlossen haben und klandestin äh, versucht haben, den Staat auszurauben, sondern da sind Anwaltskanzleien mit dabei, Vorstände, Steuerberater, auch Landesbanken, das muss endlich aufgearbeitet werden. Und Frau Brauchilker ist da eben auch auf, auf dem besten Weg. Da muss durchgegriffen werden, denn es müssen glaubhaft Konsequenzen drohen für alle Menschen in dieser Branche, dass Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt ist, damit so etwas nie wieder geschieht.
1: Dann zum Schluss die Frage, Herr Schwarz. 1.700 Beschuldigte gibt es ja insgesamt. Was wünschen Sie sich denn jetzt noch perspektivisch für die weiteren Ermittlungen?
3: Also ich wünsche mir vor allem, dass aufgearbeitet wird, dass eine ganze Branche massiv in mehrfacher Milliardenhöhe äh, Steuerhinterziehung begangen hat. Ja, das sind nicht nur ein paar Banker, die sich da zusammengeschlossen haben und klandestin äh, versucht haben, den Staat auszurauben, sondern da sind Anwaltskanzleien mit dabei, Vorstände, Steuerberater, auch Landesbanken. Das muss endlich aufgearbeitet werden und Frau Brorhielka ist da eben auch auf, auf dem besten Weg, da muss durchgegriffen werden. Denn es müssen glaubhaft Konsequenzen drohen für alle Menschen in dieser Branche, dass Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt ist, damit so etwas nie wieder geschieht.
1: Sagt Yannick Schwarz vom Netzwerk Steuergerechtigkeit zum Stand der Aufklärung in Sachen Cum-Ex. Die vielbeschworene Energiewende soll bekanntlich auch mit grünem Wasserstoff gelingen. Das ist eine Art Benzin der Zukunft für Fahrzeuge und für die Industrie. Heute ist in Schwäbisch-Gemünd der Startschuss gefallen für die größte kommerzielle Wasserstoffproduktionsanlage in Deutschland. Sie soll erstmals grünen Wasserstoff für den breiten Markt verfügbar machen. SWR-Reporterin Anita Schlesack war beim Spatenstich
4: mit dabei. Es ist eine 10.000 Quadratmeter große Fläche im neuen Gmünder Technologiepark Aspen. Hier wird die Produktionsanlage für grünen Wasserstoff gebaut. Bis zum Sommer soll sie fertig sein und gleich dreifach Energie liefern, so der Gmünder OB Richard Arnold am Vormittag mit weißem Bauhelm.
0: Also zum einen wird dieser grüne Wasserstoff verwendet für die umliegende Industrie, sodass die sich dekarbonisieren können, klimaneutral Produktion betreiben können. Aber zum anderen natürlich, es sollen auch Fahrzeuge betankt werden können, deshalb die Tankstelle. Und der dritte wichtige Nutzen, den wir haben, ist für die kommunale Wärmeplanung. Wir werden ein Nahwärmenetz errichten, hier für einen Stadtteil in Bettringen. Und wir nutzen die Abwärme des Elektrolyseurs und versorgen damit dieses Komplex.
4: Elektrolyseur ist der Fachbegriff für die Produktionsstätte, denn Wasserstoff entsteht ja beim chemischen Verfahren der Elektrolyse. Gebaut wird die Anlage in Schwäbisch-Gmünd von einem französischen Pionierunternehmen aus der Bretagne, Live. Die Firma ist gerade mal sechs Jahre alt und hat vor zwei Jahren in Frankreich die weltweit erste große Anlage für grünen Wasserstoff gebaut, verbunden mit einem Windpark. Inzwischen hat LIFE auch Deutschland im Visier und ein Büro in Köln. Die Gmündeanlage ist längst kein Pilotprojekt mehr. Sie soll grünen Wasserstoff für den breiten Markt liefern, betont Pascal Louvet, Vertriebsleiter in Deutschland. Das ist für uns ein erster Meilenstein für Live in Deutschland und es wird wirklich jetzt in einem kommerziellen Maßstab produziert und wir, wir können wirklich damit loslegen. Wir werden hier bis vier Tonnen Wasserstoff pro Tag produzieren können und um ein Gefühl zu geben, mit vier Tonnen kann man ungefähr 100 Lkw pro Tag betanken. Vier Tonnen am Tag, das ist das Ziel also ab nächstem Sommer oder spätestens im Herbst. Mit Pipelines könnten künftig auch Firmen in der Umgebung wie die Papierfabrik Palm in Ahlen beliefert werden. Doch eine Frage stellt sich, so OB Arnold.
0: Die Frage ist jetzt, zu welchem Preis der Wasserstoff angeboten werden kann. Das ist natürlich dann die spannende Sache. Es wird natürlich teurer sein als die herkömmliche Energie. Aber wir arbeiten im Moment in Schwäbisch Gmünd daran, dass wir die erneuerbare Energie selber liefern können über den Bau von Windrädern. Das wäre natürlich der optimale Fall.
4: Denn um Wasserstoff herzustellen, braucht man Strom. Angedacht ist auch Solarstrom. In Tübingen plant dieselbe französische Firma Live übrigens auch, erste Regionalzüge der Deutschen Bahn mit Wasserstoff zu beliefern.
1: Ein Bericht war das von Anita Schlesack. Der Preis für Zucker ist stark gestiegen und spielt dem Mannheimer Konzern Südzucker in die Karten. Europas größter Zuckerproduzent hat Umsatz und Gewinn steigern können und damit erneut seine Gewinnprognose erhöht. Für 2023 erwarten die Mannheimer ein operatives Ergebnis zwischen 900 Millionen und einer Milliarde Euro. Und zum Schluss schauen wir auf die Börse. Der Blick der Anlegerinnen und Anleger ging heute in Richtung USA, denn dort gab es neue Inflationszahlen und die lag, leicht über den Erwartungen.
5: Die Verbraucherpreise stiegen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent. Damit hält sich die Inflation in den USA hartnäckiger als gedacht. Und diese Nachricht trübte die Hoffnungen vieler Investoren auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die Notenbank FED. Sie hatte den Leitzins im Rekordtempo angehoben, diesen aber bei der vergangenen Sitzung konstant gelassen. Nun wird die nächste Entscheidung der Geldpolitiker Anfang November. Erwartet. In Deutschland liegt die Inflationsrate mit 4,5 Prozent höher als in den USA. Gestiegene Preise für Nahrungsmittel sind für Verbraucherinnen und Verbraucher immer noch deutlich spürbar. Gerade Zucker, Honig und Brot bleiben teuer. Die allgemeine Unsicherheit macht sich auch heute an den Börsen bemerkbar. Die US-Konjunkturnachrichten gingen an der Wall Street und am DAX nicht spurlos vorbei. Nachdem der Deutsche Leitindex zeitweise deutliche Gewinne verzeichnen konnte, gab er diese nach der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen wieder ab. Mit 15.425 Punkten ging der DAX aus dem Handel. Melanie Boeuf, ARD-Finanzredaktion.
1: Und das war's von der Wirtschaft, die Zeit, 18.40 Uhr. <lacht>